0: פעם שפגשתי את המושג הזה, אה, את קראת לזה גישה, כן. נכון? Mm-hmm. את הגישה מיינדפולנס, זה באמת נשמע לי כמו מישהי ככה שנמצאת אה, בשנטי ככה כל היום, ב- עם פעמונים וכולי, ופתאום ביום באר אחד היכתה בי תובנה שאפילו לא הייתי מודעת לה. שגם אני, גם אני שם. ואומנם זה בלי פעמונים ובלי עיניים עצומות, אבל כן, ואז התחלתי לחקור ולהבין ככה מה עומד מאחורי הגישה המופלאה הזאת, שקוראים לה מיינדפונס, שלמעשה היא לגמרי מפחיתה כעסים, היא מאפשרת לנו להיות פחות שיפוטיים, להביט לעולם קצת אחרת, לפתח סליחה ולפתח חמלה עצמית, ובכלל, לעשות את החיים שלנו לפחות מסובכים. Mm. אז אני ממש שמחה ככה לארח פה את נעמה קטן, שהיא חוקרת ומנחת סדנאות מיינדפולנס בארגונים. היא מרצה, היא מנהלת את המרכז לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי באוניברסיטת חיפה. היא גם כותבת דוקטורט בימים אלה על כל הגישה המופלאה הזאתי. כדי שתכיר לנו קצת יותר שיטה פרקטית לתרגול יומי שתהפוך את החיים שלנו
1: טובים יותר, רגועים יותר. כן. בוקר טוב. בוקר טוב, חדי. מה שלומך? טוב, תודה, כיף להיות פה, מה שלומך?
0: איזה חוקר את
1: נותנת, <laughs> <laughs> איזה כיף. <laughs> אז מה זה בכלל מיינדפולנס? אוקיי, mm, okay, אז מיינדפולנס, בעברית זו מודעות קשובה, והיא נחשבת היום לאחת הגישות המובילות בעולם להפחתת לחצים ולהגברת השקט, המיקוד, אפילו האושר בחיי, בחיים שלנו. אחת ההגדרות של המילה מיינדפולנס, מאחר ויש הרבה הגדרות, אחת ההגדרות, היא למעשה לשים לב לרגע הנוכחי באופן מכוון וללא
0: שיפוטיות. אבל למעשה אנחנו
1: הרבה פעמים שמים לב לרגע הנוכחי. נכון.
0: Mm-hmm. זה, mm-hmm. זה, זה סוג של דיפולט כזה. Mm-hmm. אז מה זה אומר באמת, את יודעת, אני, אני עכשיו פה, איתך, כן. לא חושבת על שום דבר אחר שמחוץ לאולפן המופלא הזה, ומקשיבה לך, ונהנית מכל
1: רגע, ואני חווה את הרגע הנוכחי. מדהים. אז מה ההבדל? מדהים. אז, אז את, את עכשיו כרגע במודעות קשובה. את במקום של פלואו שנוכח ברגע הזה. אבל הרבה פעמים אנחנו, המיינד שלנו הולך למחשבות. למה הולך להיות בעתיד, מה היה בעבר, איפה הייתי לא בסדר, מה אני צריך לשנות. יש לנו במוח מערכת שנקראת מערכת הדיפולט, ש-50% מהזמן אנחנו נמצאים בה. אנחנו חושבים על מה יהיה. או מה היה, ואנחנו לא באמת נוכחים ברגע. זה דבר אחד. והדבר השני, הרבה פעמים אנחנו נוכחים ברגע, ואנחנו שמים לב מה, מה קורה, אבל אנחנו בשיפוטיות למה שקורה ברגע הזה, והטרנספורמציה האמיתית, הטרנספורמציה של המיינדפלנס למעשה באה מהחלק האחרון של ההגדרה, ללא שיפוטיות. למעשה קבלה לכל מה שקורה ברגע. כי הרבה פעמים עולה רגע... Okay. אנחנו נוכחים עליו, אבל אנחנו רוצים שהוא יהיה אחרת, אנחנו במאבק, אנחנו באיזושהי תחייה. והאי-שיפוטיות יוצרת את הטרנספורמציה. אז למעשה זה ההפך מלהגיב על אוטומט? <אז> נכון, נכון. קודם כל, זה אחת בעצם, ה... אני חושבת, העקרונות שלה, של הגישה הזאת, שבעצם היא דרך חיים, זו לא רק שיטה, זה דרך חיים. זה קודם כל, קורה איזשהו אירוע. והאוטומט שלנו באמת, מתרחש איזה גירוי, אנחנו ישר מגיבים. נכון. רוצים להגיב, רוצים לגמרי. רוצים להגיב, ישר, רוצים לענות. להחזיר. להחזיר. נכון. Eh, מישהו אומר משהו, אנחנו, הוא לא סיים דבריו, אנחנו כבר עונים. והזמנה במיינדפולנס היא קודם כול, נשים לב מה קרה באותו גירוי. מה, איפה זה פוגש אותי, איך אני מרגיש, תחו, איזה תחושות עולות בי, רגשות, מחשבות. קחת נשימה ואז
0: להגיב, אוקיי? Okay. Okay. את יודעת, זה מדהים, כי אני מדברת על זה לפני שאנחנו מגיבים. כן. ופה את בעצם באה ואת אומרת, זה בדיוק הטכניקה הזאת, רק בואו ניקח אותה באמת פנימה, לעצמנו. Mm-hmm. נתבונן פנימה, נסנן את הרעשים, מה הוא אמר לי, איך הוא הגיב, מה שפת גוף שלו, איך הטון שלו עכשיו אמר לי, משהו שהקפיץ לי, שממש לחץ על איזה כפתור כזה אחר. ואת באה ואת אומרת, רגע, תעצרו, mm-hmm. תעצמו עיניים, תנשמו mm-hmm.
1: ותקשיבו לעצמכם. מקסים, כן, קודם כל, להקשיב, להקשיב לעצמנו, לגוף שלנו. כי מי שלא עומד הרבה פעמים במילים של מישהו אחר, זה הגוף. הגוף צועק. ולמה? בעצם הגוף שלנו מורכב מ-68 מים, וכשמישהו אומר לי איזושהי מילה קשה, אה, או איזושהי מילה כזה שישר מקפיצה, הרבה פעמים אומרים לי רק, או אומרים אה, כל מיני מילים שככה מקפיצות, אז קודם כל, שים לב לגוף, לראות איזה חלק בגוף בי רותח, המים למעשה רותחים. ובדרך כלל, כדי לסיים את הרתיחה, אנחנו עונים, נכנסים למילים, סוגרים את הטלפון, צועקים. אז ההזמנה היא קודם כל לשים לב לגוף, לנשום לאותו לא חלק שקשה לו לעמוד במילה הזאת, ואז להביא, להחזיר את הקשב למי שמולנו. הקשבה למישהו אחר מתחילה בהקשבה לגוף שלנו, ורגיעה, הרגעה, של מה שמתרחש בי באותו רגע. ולהקשיב עד הסוף למי שמדבר, ו... לחכות עוד שלוש נשימות לפני שאנחנו מגיבים. ככה ניתן לו גם להעמיק את, ה, את השיתוף ולהעמיק להקשיב, את הקשב להקשיב שלנו. להקשיב לו. נכון,
0: להקשיב עד הסוף. את יודעת, זה בעצם להפחית את העוצמות של הכעס לפני שאנחנו מגיבים. Mm-hmm. אם אני ככה מתארת את זה, את יודעת, בסוג של מטאפורה, ווליום של מוזיקה, כמו שאנחנו מגבירים ומנמיכים את העוצמה, אז בעצם מה שאת אומרת, שההקשבה הזאת לגוף, וה... אם אני לוקחת דוגמה, למשל, שמישהו אומר איזו מילה שהיא לא נראית לי ומכעיסה אותי, mm. אני מרגישה את זה בבטן. אז את אומרת, רגע, שנייה, תרגישי בבטן, תנשמי לתוך mm. המקום הכואב, הכעוס הזה, ואז לאט-לאט הווליום של הכעס אולי
1: קצת יקדן. כן. כן, ובכעס יש עוד... עוד, עוד איזשהו שלב ככה, ש, 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 שאני ככה שאני רוצה ככה לדייק, הרבה פעמים לפני כעס, כעס הוא רגש מש... שהוא שני. לפני הכעס, בדיוק מה שאת אומרת, יש את הפגיעות הזאת, את, ה... את, ה... את הכאב. זה חוסר אונים ופגיעות או פחד? חוסר צדק, כן. כן, תמיד לפני כעס יש תחושה כזאת. אז אנחנו רוצים לתקשר מתוך הפגיעות ומתוך הכאב או מתוך הפחד, לתקשר, וברגע שאנחנו מתקשרים מהמקום של הפגיעות, זה יותר גם בשפה של אני. אני לא אומרת לא לעבור אל השלב של הכעס, אבל ברגע שאנחנו נתקשר, שימי לב, כל פעם שכעסת אי פעם, רגע לפני, גם תחש... ככה כמה צופים, תחשבו על כל רגע שכעסתם אי פעם, רגע לפני היה שם רגש אחר, תמיד, או פגיעות או פחד, ולראות אם אפשר רגע להיות עם הפגיעות ולדבר מהפגיעות, להגיד, אני פגוע, אני כואב, אני פוחד. זה לא שהכעס לא יבוא, ואנחנו לא רוצים להדחיק רגשות, כי הסים הם, הם, הם רגש שאנחנו רוצים לתת לו מקום, אבל כשאנחנו מדברים מהפגיעות, יש משהו שמתרכך, כמו שאמרת. אז פשוט לשים לב יותר לחלק הראשון של ה...
0: זה מקסים, נשמע מדהים, אבל זה כל כך קשה ליישום. הנה, אדם פה אומר, מניסיון, זה לא פשוט, זה דורש הבנה ותרגול, נכון. ואנחנו כל כך, אני כל כך מסכימה איתך, כי כשמישהו אומר לנו משהו, שפוגע בנו, או מפחיד אותנו, או מלחיץ אותנו, וראו את התקופה האחרונה שעברנו עם כל הטלטלה וכל הרגשות שצפו להם, ואנחנו גם נדבר על זה תכף. באותו רגע, מסך שחור. אנחנו לא רואים שום דבר. איך אנחנו בכלל מסוגלים פה לנשום? אני רק רוצה להוציא, אני רק רוצה לצרוח, אני רק רוצה להראות לכולם ולעצמי שאני פגוע, כן. שאני מרגיש משהו. אז איך אנחנו באמת מתחילים בצעד הראשון כדי
1: שמשהו יאפשר לנו באמת כן,
0: לעשות את ה... כן.
1: אז למעשה יש כמה שלבים, כשהשני שלבים הראשונים זה קודם כל לזהות באיזה רגע שאני נמצא. למשל, אני נמצא עכשיו בכעס, אני נמצא בעצב, והדבר השני זה קבלה.
0: Mm.
1: זה קבלה, זה מה שנוכח כרגע, וזה בסדר. כן, כל מנעד הרגשות שלנו הוא טבעי והוא בסדר. אנחנו לא צריכים לתקן ולשנות שום דבר. כבר המקום של הקבלה מייצר שינוי מאוד גדול. זה בסדר לכעוס, זה בסדר להיות עצוב, עצוב או עצובה, זה, זה בסדר לחוש כל דבר. אז קבלה, יש בה משהו שהוא כבר מאוד משחרר. זאת
0: אומרת, לקרוא לילד
1: בשמו. נכון. ממש ככה. כן, ולקבל אותו. ולקבל אותו. ולקבל אותו. ולקבל אותו. כמו כל ילד קטן שיש לנו, בכל מצב שהוא, קבלה. ויש עוד שני שלבים, כלומר, דיברנו על שני השלבים הראשונים, לזהות ולקבל, והשני השלבים הבאים זה חקירה ואי הזדהות. זה מודל שנקרא מודל ריין, מודל מהפסיכולוגיה הבודהיסטית, שאומר בעצם איך לעבוד עם רגשות. Recognize, except, inquiry, איפה זה בגוף שלי, מה קרה רגע לפני שהכעס עלה. רגע, אז בואו נפרק אותו.
0: קורה מצב שמישהו עכשיו פגע בי, אמר מילה לא נכונה, משהו לא הסתדר לי, חוויתי משבר, אכזבה, פרידה, <coughs> טלטלה, משהו שלמעשה מוציא אותי מאיזון, אוקיי? סליחה. זה מההתלהבות. <coughs> משהו שהוציא אותי מאיזון, אוקיי? Okay? <coughs> ואני מרגישה סערה של רגשות שמציפות אותי. כן. אוקיי? אז את באה ואת אומרת, יש פה מודל מאוד מאוד מסודר, שבואו ננסה להפנים אותו וליישם אותו, mm-hmm. מודל הריין. אז עכשיו, mm-hmm. איך אני לוקחת את הסיטואציה הזאת ומשליכה אותו על המודל?
1: אוקיי. אז קודם כל, לפני שנתחיל גם עם המודל, ניקח נשימה. <laughs> לפני שאנחנו נתחיל בכל okay. הזה, קודם כל נשימה. וככה שאלת אותי גם לפני שהתחלנו, נעמה, אני עכשיו מאוד מתרגשת, מה יכול לסייע לי? נשימה. שזה קודם דרך קודם. אגב
0: נקודה חשובה. אני שאלתי קודם את נעמה, לפני שנכנסנו לשידור, גם העלינו סרטון משותף על זה. כשאנחנו לחוצים, כשאנחנו מתרגשים, כשאנחנו לפני דייט מאוד מאוד חשוב, כשאנחנו לפני תוכנית רדיו, מתרגשים ככה, לפני איזה פרויקט, עולים על במה על הרצאה mm. כזו או אחרת. אני מניחה שרובנו חווים את התחושה הזאת. איך המיינדפולנס יכול פה לסייע לנו? כן, כן. אז
1: קודם כל, הכלי שהוא זמין לנו כל הזמן, כלי סומטי שקיים בתוכנו תמיד, זה הנשימה שלנו. וההגנה הכי טובה היא הנשימה הזו. זה... בואו תשימו רגע לב, בואו ניקח כמה רגעים ונשים לב לנשימה שלנו. נרגיש את השאיפה והנשיפה, נרגיש את האוויר שנכנס והאוויר שיוצא. נרגיש את השינויים הקלים המתרחשים באזור אף, באזור בית החזה. ניתן לנשימה להיות אה, ככה, למלא אותנו. ולאט לאט ככה אפשר לעצום עיניים, אה, לפקוח עיניים. ככה ברגע שאנחנו עם הנשימה, מערכת הדיפולט, אותה מערכת שדיברתי עליה קצת בהתחלה, היא נרגעת, כי אנחנו מביאים פוקוס לתחושות גופניות. וברגע שאנחנו עם הנשימה, אנחנו לאט, שוב, זה משהו שאנחנו מתרגלים אותו, אנחנו יותר שמים לב לה, לתחושות הגופניות, ודרך המדיטציות, אנחנו בעצם מחוותים יותר ויותר את המוח לחזור שוב ושוב לתחושה הגופנית. עולה מחשבה, כן? אנחנו רואים שאנחנו במקום אחר, ואנחנו חוזרים לתחושה הגופנית. ושוב עולה מחשבה, ואנחנו חוזרים. ואת היכולת הזאת, זה לא כדי שנהיה המודטים הכי טובים, אלא כדי שנוכל אחר כך... בזמן, ככה שאני נמצאת עם מישהו, כשאני עובדת, לשים לב שעולה מחשבה ולחזור. אז התשומת לב לנשימה מחזיר אותנו לרגע הזה.
0: לפוקוס הזה. את יודעת, בדיוק כשעצמתי עיניים, בדיוק רציתי לשאול אותך, על מה אנחנו חושבים? Hmm. האם צריך לחשוב על משהו? ומה קורה כשעולה שע... מחשבה כזו או אחרת? ובאיזשהו מקום, כשעצמתי את העיניים,
1: פשוט סיננתי את המחשבות והקשבתי לך. וואו. Wow. מקסים, מקסים. עכשיו, אנחנו גם לא רוצים ככה לסנן או לחסום אותם, אלא פשוט להתבונן, וגם אם עוברת מחשבה, לראות אותה כמו ענן שחולף. כמו צופה כזה מהצד. בדיוק. אנחנו רוצים להיות the observer.
0: כאילו לצאת מעצמנו ולצפות
1: על מי שאנחנו? וואו. כן. לא פשוט. נכון, אבל זה משהו שאפשר לתרגל אותו ולהיות, וככה אנחנו פחות בתוך הסיפור. כי זה שאנחנו חושבים מחשבה, לא אומר. שהיא מאה אחוז אמת. נכון, נכון. ואז כשאנחנו רואים שכל מחשבה היא אירוע מנטלי שמגיע וחולף, גם אם הוא לפעמים מעלה איזושהי תחושה רגשית, ברגע שאנחנו עוזבים את המחשבה, אנחנו רואים שברגע הזה הכל
0: בסדר. תגידי, נעמה, ויש דרך לנשום?
1: Mm. איך נושמים, נכון? אז, אז באמת, אנחנו לא רוצים לשנות את, ה... את האופן של הנשימה, אנחנו רק רוצים להביא תשומת ללב. אליה. אבל כן ההזמנה היא לקחת ככה, להכניס את הנשימה כמה שיותר uh, עמוק ולנשום ככה באופן מלא, אבל יחד עם זאת, אנחנו לא רוצים לשנות את הנשימה במדיטציה. הרבה פעמים אנשים אומרים, אני מתחיל להיות בלחץ כי אני צריך להביא, להביא תשומת לב לנשימה. אנחנו רק מביאים תשומת לב, אנחנו לא רוצים לשנות אותה בשום אופן. אוקיי.
0: אז זה באמת להקשיב למי שאנחנו, למה שהגוף שלנו רוצה, למה שהנפש שלנו רוצה, למה שהמחשבות מזיזות אותנו לכיוונים מסוימים. פשוט להיות יותר קשובים לעצמנו.
1: נכון. ונחזור למודל ריינק, כי אני אמרתי שנשימה זה עוד... נכון, נכון, עשינו ככה, כן, סוגריים גדולים. פתחנו סוגריים ונחזור. אז אותו אדם, שאת אומרת שהוא נמצא באיזושהי סערת רגשות, קודם כל, אמרנו, נהיה עם הנשימה, ואפשר להגיד לעצמי, בסדר. אני יכולה לתמוך בעצמי ולהביא תשומת לב אל הנשימה, כן? אין איום ממשי על החיים שלי כרגע, כן? ולהיות עם הנשימה. אחר כך, אם אנחנו רוצים ככה באמת לעשות את התהליך של יותר של חקירה ובחינה, קודם כל להגיד, זה בסדר לחוש את מה שאני חש עכשיו. כן, to recognize it, לזהות, אני חש עכשיו קיץ. זה
0: לא אומר שאני פגום, שאני לא בסדר. נכון. זה בסדר גמור, להרגיש עצוב, כועס, מפחד, מקנא, מאוכזב, וכולי וכולי.
1: בדיוק. Okay. ודווקא הרגשות האלה, את יודעת, הם כמו תמרורים, שעוזרים לנו באמת להתפתח נכון, ולגדול. נכון. הרגשות שלנו, פמה צ'ודרון אמרה, הרגשות שלנו, הנעימים והלא נעימים, הם בדיוק מה שאנחנו צריכים כדי לחיות חיים שלמים לגמרי, ערים לגמרי. אנושיים לגמרי. כל הרגשות, גם הנעימים וגם הלא נעימים ככה, אנחנו לפעמים אה, לא רוצים לחוות רגשות לא נעימים. אז היינו, Recognize, except, ואז אנחנו רוצים לחקור, מה קרה? למה אני מרגיש ככה? איפה זה תופס אותי בגוף? אולי זו איזושהי חוויה שאני מכיר אותה מ... מ מעבר. מעבר, מגיל 0 7, הרבה פעמים אנחנו משחזרים, נכון, הרבה פעמים אנחנו משחזרים חוויות ילדות, ולראות אם אני היום, עם הכלים שיש לי היום, אני יכול להתמודד עם זה אחרת. והשלב האחרון של הריין זה ה-Not Identify, זה לזהות, עולה בי עכשיו כעס, אבל זה לא אני הכעס. אני רואה את, את אותה סיטואציה הרבה פעמים דרך איזשהו רגע שצובע לי את כל החוויה, אבל לזכור שאנחנו מכלול. ובאותו ובאות, רגע שעולה כעס, יש גם שמחה, יש גם עצב, יש גם אהבה. אנחנו מכלול, ולא לצבוע את כל הרגע סביב המשקפיים של הכס. ובדרך כלל זה צובע. נכון. ובדרך
0: כלל הצובע, זה צובע. את יודעת, זה כמו דף לבן, בדיוק אתמול סיפרתי סיפור על זה, שמורה נכנסת לכיתה וחלקה להם מבחנים לתלמידים, והם הפכו אותם, ופתאום הם ראו שלמעשה אין, בה, אין בדף שום שאלות, יש פשוט נקודה שחורה על דף לבן. היא אמרה להם, עכשיו אני מבקשת עשר דקות, כל אחד שיכתוב חיבור על מה שהוא בדף. ומה קרה? כולם רשמו, רק על הנקודה השחורה. Mm-hmm. ואף אחד לא התייחס לרקע הלבן מסביב. וכמה הנקודה השחורה הזאת, הרגשות השליליים, למרות שאין דבר כזה מבחינתי רגע שלילי. יש רגל שמעכב אותנו, שמוריד לנו אנרגיה, אבל הנקודה הזאת, היא הרבה פעמים משחירה את שאר הדף הלבן. Mm-hmm. אבל יש גם דף לבן, mm-hmm. הוא קיים
1: שם. כן. הפוקוס שלנו... הוא המלך. Mm. איפה שאנחנו עושים את הפוקוס, לשם תלך האנרגיה, ואנחנו רוצים להתחיל להתבונן, כן, כמו שהדוגמה שאת, שאת הבאת, דוגמה מקסימה, להתבונן בעיניים טובות, לראות מה טוב באותה סיטואציה, ואז לראות את הדף הלבן, mm. ו- ובכלל, בכל סיטואציה אפשר לראות... מה אני אוהב בה. או כל אדם, אפילו אדם שמעלה לי הרבה מאוד קושי ואין לי אליו חמלה, לראות משהו אחד שאני אוהב בו. כבר בדיוק הולכת
0: לחמלה. כן. וזו נקודה מדהימה, כי אני אומרת, היכולת הזאת היא באמת לראות את הטוב בכל דבר, זה הרגל, זה גישה. נכון. ואם אנחנו עושים את זה ביום-יום, באופן באמת, כל יום אנחנו, גם כשקוראים, הרי כולנו חווים מכשולים, כולנו, בלי יוצא מן הכלל, לא הכל מסתדר לנו כמו שאנחנו רוצים, mm-hmm. אין מה לעשות. וכמה אנחנו מתווכחים עם המציאות, כן. כמה אנחנו מנסים לשנות אותה. כן. ואם אנחנו באמת נאפשר כל יום, כמו שאת אומרת, להסתכל גם על הטוב, mm-hmm. כמה שזה קשה, אז ברגע האמת, אני אומרת, שאירוע לא דופק בדלת, אלא נכנס ברגע של סערה, וזה לא חייב להיות קורונה, אובדן, אה, פרידה, זה, זה יכול להיות גם דברים ביום-יום שמישהו אכזב אותי, ש רציתי להגיע לפגישה ופתאום היה פקק תנועה וזה מאוד גורם לי לחצים. מה אנחנו עושים באותו רגע? כן.
1: אז באותו רגע, ההזמנה היא באמת לנשום ולומר לעצמי, לומר לעצמי, הכל בסדר, אין איום ממשי על החיים שלי עכשיו. הרבה פעמים אנחנו... מצב סטרס, תגובת סטרס, זו תגובה פיזיולוגית אוטומטית, זאת ההגדרה, תגובה פיזיולוגית אוטומטית על אירוע שנתפס כמאיים את החיים. והרבה פעמים אנחנו חושבים, אנחנו מאחרים לפגישה, רמת הסטרס עולה, אנחנו נכנסים למצב של freeze, fly to fly, כי אנחנו נמצאים בתגובת סטרס, והגוף חושב שהוא צריך להילחם באריה. <אח> כן, אנחנו צריכים להיות באותו, באותו נכונות, ככה, אותה תגובה פיזיולוגית כדי להילחם באריה, אז להגיד לעצמי, אין איום ממשי על חיי, הכל קשורה. שימי לב לנשימה, אפשר לקחת נשימה ו... רגע, לקחת רגע, ויש גם מדיטציה, שנקראת מדיטציית מרחב נשימה בשלושה צעדים, שהיא מאוד מסייעת להפחתת לחצים. גם אני בדרך לכאן ראיתי שאני לא מוצאת חנייה, וחניתי בסוף רחוק, אמרתי, הנה, יאמר, הכל בסדר, קחי נשימה, כן, רשמתי לך, אני עוד חמש דקות, ובסדר, ואת יודעת, זה, זה, זה משהו שאנחנו practice. ומה שלושת הצעדים שלה? אז למדיטציה <מדיטציה> הזאת יש צורה של שעון חול, כן? נראית ככה? מודעות מאוד רחבה בהתחלה, מודעות יותר מצומצמת בחלק השני ומודעות רחבה בחלק האחרון. והשלבים, החלק הראשון של המודעות הרחבה זה לשים לב מה קורה בי כרגע. אילו מחשבות, תחושות, רגשות עולות בי. למשל, כמו אותו סיפור שאני נורא כועס על מישהו. לשים לב, איזה מחשבה עולה לי, הוא לא בסדר. איזה רגש עולה, כעס, איזה תחושה. אולי תחושה גופנית בקיבוץ שבאיות כזה. אבל זה לא סרטים שאנחנו מספרים לעצמנו. נכון, אז אנחנו רוצים קודם כל...
0: איך אני יכולה להיות ניטרלית ואובייקטיבית במקרה כזה?
1: כן, אז אנחנו רוצים קודם כל לראות את זה. Okay. לזהות. אנחנו רוצים לבוא במקום של קבלה, רק לראות, אוקיי, מה אני חושב, מה אני מרגיש, מה אני חש. של התבוננות.
0: נגיד מישהו עכשיו חותך אותי בכביש, ועכשיו פתאום אני מאחרת, פספסתי את הרמזור וכולי וכולי. כולי עצבנית. כן. מאשימה רק אותו, מן הסתם, מה אני עושה באותו רגע?
1: קודם כל, את כבר יודעת. אני יודעת. נשמת, נכון. כבר אנחנו ננשום כמה נשימות, זה כבר ירגיע. וגם אפשר לראות מה מיטיב לי באותו רגע. מה מיטיב לי באותו רגע. ובכלל זו שאלה שאני נורא רוצה ש...
0: מה זה, מה זאת אומרת, מה מיטיב לי באותו
1: רגע? מעניין. כן, זו שאלה, אני חושבת שזאת אחת השאלות שמציגה את המהות של מיינדפולנס. מה מיטיב איתי כרגע? ולראות מה נכון לי בכל רגע.
0: כמו מה למשל?
1: למשל, באותו סיפור שאת סיפרת, עם ה... שחתכו אותי. אוקיי, האם היטיב לי כרגע להמשיך להיות במחשבות עליה, ו... כן, בבודהיזם קוראים לזה החץ השני והחץ השלישי והחץ הרביעי. כלומר, יש חץ ראשון, את מכירה את הסיפור הזה? החייל שהולך ככה בקרב, נכנס לו חץ, כן? קיבל חץ לתוך הגוף, והחייל יכול להוציא את החץ, כן? ולהרגיש את הקושי שלו ולהמשיך. אבל הרבה פעמים אנחנו לוקחים את אותו חץ, וממשיכים להכניס אותו פנימה, וזה נקרא החץ השני, וזה לא בסדר שהייתי ככה, ואני תמיד אהיה ככה, וכל העולם ככה. הלקאה עצמית. הלקאה עצמית, החץ השני והחץ השלישי, ואנחנו רוצים להישאר עם החץ הראשון. יש קושי, אני לא אומרת שאין. זה עניין יש... של תרגול. זה עניין של תרגול, נכון, וזו בחירה היכן אני רוצה שהתודעה שלי תהיה. זה ממש בחירה, ולראות שאני היום במודעות אחרת, ואני מוכ... פשוט ב... בעבודה עצמית בוחרת להשאיר את נעמה הישנה מאחור, או את חדיה הישנה מאחור, שרגילה לחזור עם החצים. אבל זאת עבודה, וזה practice, אחרי 40-30 שנה שאנחנו ככה, לוקח זמן. <laughs> אז... כן, להיות חומרים איתנו.
0: 40 שנה זה משה במדבר, בואי, אנחנו קצת פחות. אנחנו לא יודעים, אנחנו קצת... מה 40 שנה עכשיו? את יודעת, השאלה היא, אני פוגשת הרבה פעמים אנשים שבאמת כועסים, ויש את ההתפרצויות זעם כאלה ואחרות, ואחד הדברים שעולים זה שבאותו רגע אני לא זוכר את כל הטכניקות האלה. אני לא זוכר לנשום, אני לא זוכר לספור עד עשר, אני לא זוכר שאני צריך לעשות פעולה אחת. לפני שאני מגיב, mm-hmm. כל מיני טכניקות מעשיות ש... שאני הרבה מדברת עליהן. כן. ואחד הדברים שאני אומרת להם, ואני באמת רוצה לשאול גם אותך אם זה, אם זה באמת כמו המיינדפולנס, הרבה פעמים אני אומרת להם, זה בסדר, גם אם טעינו ולא הצלחנו לזכור את כל הדברים באותו רגע, אפשר לעשות את העבודה בדיעבד. Mm-hmm. אפשר רגע לחזור אחורה לסיטואציה, לנתח אותה, לבדוק מה קרה שמה, כמו שאת mm-hmm. אומרת, uh, כחלק ממודל הריין, investigation. למה? כדי ללמוד לקח. Mm-hmm. אנחנו לא חוזרים אחורה בזמן, לוקחים כן. את הטעות, יש כזה משפט מאוד מאוד יפה, שטעות היא לא טעות, אלא אם כן אנחנו לומדים ממנה לקח. Mm-hmm. בואו ניקח את האחריות, כדי שבפעם הבאה אולי נזכור. וגם אם לא נזכור, אז שוב נעשה את זה בדיעבד.
1: ושוב נעשה את זה בדיעבד, עד שמשהו כן. פתאום יתעורר כן. לו. ככה זה גם במיינדפלנס. אני חושבת שזה מקסים מה שאת אומרת, ויש לי מורה, שנקרא כריסטופר טיטמוס, זה גם לעבר וגם לעתיד. ומה הכוונה? זה בדיוק מה שאת אומרת, זה לעשות רפלקציה על איך הייתי בעבר ואיך הייתי רוצה לנהוג הלאה. כלומר, מיינדפולנס בהחלט זה להיות נוכח ברגע הזה, אבל כן, אנחנו רוצים להביא תשומת לב ולבחון איך נהגנו ואיך נרצה לנהוג הלאה. כדי, שברגע הנוכחי,
0: אוקיי, כדי שברגע הנוכחי נהיה פשוט הכי טובים שאנחנו אוכלים עבורנו.
1: נכון, בדיוק. מה המדיטיב עבורנו? את רואה, חזרנו לאותה נכון, שאלה. נכון,
0: אה, יפה, עשינו ככה כן. קלוז'ר יפה.
1: קלוז'ר, אבל אנחנו התחלנו עם המודעות הגדולה ועוד לא המשכנו עם, ה... עם, ה... עם המדיטציה של מרחב נשימה. אוקיי, נכון? אוקיי, אז אוקיי, אני חוזרת, אוקיי, ל... נכון. פתחנו סוגריים גדול. אז אמרנו, החלק הראשון של המדיטציה זה מודעות רחבה, לשים לב מה קורה בי, מחשבות, רגשות, תחושות. החלק השני של המדיטציה זה נשימה. דקה אחת שאנחנו עם הנשימה, והחלק השלישי זה שלוש דקות זה אחר כך. החלק השלישי זה הרחבה לכל הגוף, תחושה של כל הגוף, ולומר, זה בסדר להרגיש את מה שאני חש או חשה עכשיו, תחושה של קבלה. ולמעשה, המדיטציה הזאת היא מדהימה בעיניי, כי יש בה את כל העקרונות של המיינדפלנס, גם תשומת לב, גם נשימה וגם קבלה. מיקרו, מיקרו ככה, מיקרו מומנט ל... תחושת נוכחות, וזה משהו שבקורסי מיינדפלנס, מתרגלים, מתרגלים אותו שלוש פעמים ביום, בוקר, צהריים, ערב, ואני מזמינה אתכם. זו מדיטציה בסך הכול של שלוש דקות, לתרגל אותה בוקר, צהריים, ערב, והיא מביאה מודעות קשובה לאותו רגע. אז רגע, אני רוצה להבין. אז קודם כל זה באמת להיות מודע,
0: להבין מה קורה פה. נכון. שזה סוג של ניתוח. התבוננות, אני צופה מהצד, אני מסתכלת על הסיטואציה. מה נכון. קרה פה עכשיו? נכון. מה יש? מי נגד מי? מה, 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 מי האנשים שנמצאים שם? זה כזה?
1: לא ניתוח, זה יותר אה, התבוננות. התבוננות, כן, אוקיי. לשים לב איזה מחשבה או זאת אומרת, בלי מסקנות. ב... אנחנו, כן.
0: רק נ- אני צופה. כמו שאני עכשיו יושבת וצופה בסרט, בלי יותר מדי מחשבות, מסקנות, נקודות למחשבה ומוסרי השכל נכון. למיניהם. נכון. פשוט להסתכל ולהגיד, אוקיי, זו המציאות, נ- כרגע נ- אני צופה בה. נכון. אז זה השלב הראשון. שלב הראשון. שלב השני, נשים, נשום, דקה, כל שלב הוא דקה, כן. לנשום דקה, זאת אומרת להכניס אוויר ולהוציא אוויר. נכון. אוקיי.
1: ואז, השלב השלישי? השלב השלישי זה אנחנו מרחיבים את התחושה לכל הגוף ממש, אנחנו מרגישים את הרגליים, הידיים, אנחנו איזושהי תחושה של הרחבה של הגוף, ולומר, אני מקבל, מקבלת את מה שקורה ברגע הזה. זה
0: ממש ללכת על איברי הגוף ולהרגיש... מה קורה שם?
1: כן, כן, לא כסריקת גוף, אלא, אלא גוף נושם. זה כל הגוף כיחידה אחת. כאילו, כל הגוף הייתה אחת שנושם, ואפשר לסיים אותה, למי שזה מרגיש נכון, כי יש, אה, 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 יש אה, מתרגלים שאומרים שהשאלה הזאת קצת אה, מקשה עבורם, אפשר לסיים גם מה הצעד הבא שם היטיב לי לעשות בסוף המדיטציה. יש כאלה שזה, המ, השאלה מיטיבה איתם, יש כאלה שלא, אז אם זה נכון, כן, ואז אנחנו יודעים. וזה צריך להיות צעד מעשי? לא, לא, לא. זה יכול להיות גם משהו מאוד תודעתי, משהו פנימי. מה, נתרגל משהו? כן. כן, אני אשמח. מה אתם אומרים? נתרגל, תעשו כן. לנו כזה לייק, <laughs> אם בא לכם <laughs> uh, שנעשה איזה תרגול. אפשר לתרגל בעצם את התרגול שדיברנו עליו לפני השיר, שהצגנו לפני השיר, מרחב נשימה בשלושה צעדים, או מרחב מודעות בשלושה צעדים, של מעשה זו מדיטציה שיכולה מאוד לסייע בכל רגע שאנחנו מרגישים לחץ או מתח, ובכלל להכניס מודעות קשובה לחיי היום-יום.
0: אוקיי, okay, okay. אז מדיטציה שמאפשרת לנו <coughs> להפחית מתחים, כעסים, לחצים, וכמו שאמרנו קודם, אם פתאום יש לנו אה, התרגשות מסוימת לקראת דייט, לקראת הרצאה, לקראת uh, פרויקט חשוב. Mm. זאת אומרת, צריכים גם דברים ביום-יום הרגילים שלנו. קחו את זה כדרך חיים, תתחילו לתרגל משהו שהוא, כמו שנעמה אומרת, ואני איתך, אני עכשיו זורמת איתך, ובוי, אה, בהחלט
1: יכול לאפשר לנו משהו ככה נינוח כן, יותר. כן, מעולה. Yeah. Yeah. אז אתם מוזמנים לשבת בישיבה נוחה. <coughs> אגב, זקוף, הבטן רכה. זה יכול להיות ישיבה מזרחית. או ישיבה על כיסא, כשאשר, כאשר הם יושבים 90 מעלות בין שוק לירך, שתי כפות רגליים על הרצפה, אם אתם על כיסא, ואם אתם על... ככה בישיבה מזרחית, פשוט לשים לב שהגב זקוף, ואפשר uh, לשים איזושהי תמיכה בחלק האחורי של הישבן לעצמות הישיבה, שהיו מעט יותר מוגבלות. אוקיי, okay, אז בואו נעצום עיניים. <coughs> נעצום עיניים. ניקח שאיפה עמוקה. ונשיפה, להרגיש את הגב הזקוף, את הבטן הרכה. אפשר לדמיין מעין חוד דמיוני שמושך אותנו מקודקוד הראש למעלה, שומר אותנו זקופים, יציבים. ונשים לב, מה, מה נוכח בי כרגע? אלו מחשבות עולות. אילו תחושות גוף נוכחות בי עכשיו? באזור בית החזה, באזור הבטן, אזור הגרון. אל, אלו, אלו רגשות, איזה רגש נוכח בי ברגע הזה. אין צורך לתקן או לשנות שום דבר. ואם זיהינו רגש, תחושה כלשהי, אפשר לקרוא לה בשם. נעבור לחלק השני ונביא תשומת לב אל הנשימה. נרגיש את האוויר שנכנס אל הגוף, והאוויר שיוצא, ממלא את הבטח הזה, את הבטן, באוויר. נלווה את הנשימה בתשומת לב מלאה. נעבור לחלק השלישי ונרחיב את התחושה לכל הגוף. נרגיש את הגוף כולו יושב, נרגיש את החלל שהגוף תופס בחדר, נרגיש את הנשימה כמו הגוף היה תא אחד שנושם. ובכל שאיפה כל הגוף שואף. וכל נשיפה, כל הגוף נושב. ונאמר לעצמנו, <coughs> זה בסדר לחוש או להרגיש את מה שנוכח כרגע. זה בסדר, אין צורך לשנות דבר. ואם זה מרגיש נכון, אפשר להעלות שאלה, מה הצעד הבא שייטיב איתי לעשות? וניתן לשאלה להדהד, גם אם התשובה לא עולה, ניתן לחוכמה הפנימית שלנו פשוט uh, לתת לנו את, ה... את התשובה שנכונה עבורנו. ולאט לאט, ובקצב שלכם, בקצב שנכון עבורכם, אתם מוזמנים לפקוח עיניים. אז מה שלומך, אדי, איך היי, איזה רוקה. כן.
0: כאילו העולם נעצר פתאום. את יודעת, יש אפילו רגע כזה שפוקחים את העיניים, ועוד ככה הכל מטושטש. כן. לחזור לאט-לאט. אוי, זה היה מקסים, נעמה. איזה כיף. כן. את יודעת, אני בהתחלה, כמובן הקשבתי לך ככה והתמסרתי, והרגשתי בהתחלה סוג של אי-נוחות כזאתי, אינו mm. משהו ככה בגוף שלא רגיל, שלא מכיר, ומצד שני, היה גם תחושה של התרגשות. כי זה משהו חדש, זה משהו שהוא לא מוכר. ואני מאוד אהבתי את, ה, את המיקוד פנימה. Mm-hmm. כן, אנחנו אלופים בכל הזמן, להסתכל לחוצה, מה קורה, מה הוא עשה, מה הוא אמר, כל הרעשי הסביבה האלה. כן. ופתאום ה, המקום הזה של להביט בנו, כן. ולאפשר לנו לראות את עצמנו, mm-hmm. ולנקות, זה היה משהו טהור כזה. וואי, אני שמחה מאוד לשמוע, חדי, נהדרת. איציק שואל, האם זה עוזר לנו למיקוד?
1: מיינדפולנס, מחקרים מראים שתרגול של מיינדפולנס יכול מאוד לסייע בהגברת של מיקוד וריכוז. קשב וריכוז? כן, בהחלט. לפחות קשב וריכוז. כן, בהחלט, אנשים ככה יכולים אפילו לאט-לאט עם התרגול להפחית כל מיני תרופות חיצוניות ופשוט יותר לתרגל, אבל... <coughs> מה שחשוב זה בעצם התמדה, התמדה וסבלנות. לתרגל כל יום, כל יום. למעשה, אנחנו יוצרים חיווט מוחי חדש. כל פעם שמחשבה מגיעה, דיברנו על זה בהתחלה, ואני חוזרת לגוף, ואני חוזרת לנשימה, אני בעצם מחדדת את התודעה שלי בפעם הבאה לחזור לאן שאני רוצה. אז זה בהחלט יכול לסייע, אבל על ידי התמדה וסבלנות, תרגול יום יומי, מחקרים דבר. מראים שאנשים שמתרגלים... אחת ליום, במשך שמונה שבועות, הם חווים הפחתה של לחצים, הגברה של הקשב, הגברה של המיקוד, הגברה של הביצועים, הגברה גם של הסרף אפיקסי, של המסוגלות, שהם מסוגלים לבצע דברים מסוימים. אבל המפתח, התמדה, התמדה וסבלנות.
0: יכול לעזור לנו לשפר
1: ביטחון? ביטחון עצמי? אמונה עצמית? אמונה עצמית בהחלט, וזה המחקר שלי שעשיתי בח... ב... באוניברסיטת חיפה, עשינו אותו בחברת טבע, ביטחון, שאלה טובה. אני, מה, אני בתחושה שלי, ככה, אני מרגישה שכן, שוב, אני לא עולה על איזשהו מחקר שמעלה ביטחון. אמונה במסוגלות העצמית, בהחלט כן. ביטחון, אני מאמינה שזה נבנה, דרך זה שאתה מקבל את מה שאתה חש, אז אתה ככה פחות בסערת רגשות של, וואי, אני במקום לא נוח. גם השאלה שאת שואלת בסוף, מה מיטיב איתך? כן.
0: ואז בעצם הוא מאפשר לי לראות את החוזקות שלי, mm-hmm. גם את החולשות אולי, ולחבר אותן ביחד, יפה, ולהביט בהן. Mm-hmm. גם יכול להיות. מקסים. בוא נדבר קצת על סליחה וחמלה.
1: כן, ועכשיו מה מיטיב איתי? שנייה, אני לוקחת פה טישו. <חש> <חש> בטח. אז uh,
0: סליחה וחמלה, אני אומרת מילים עוצמתיות, אז כן. את יודעת, אני אשאל שאלה רטורית, שככה, אנחנו <coughs> דיברנו, דיברנו עליה בהקשרים אחרים, אבל uh, אם פגעתי במישהו, ואני צריך לבוא ולבקש ממנו סליחה, לא פשוט. לא פשוט להתייצב, להודות לא שטעיתי, לשים את האגו בצד, כן. להסתכל למישהו בעיניים, לזור את האומץ הזה, <coughs> או יותר מזה, לסלוח לעצמנו. איך מיינדפולנס יכול לעזור לנו פה? כן. אני מרגישה שאני מדברת הרבה יותר רגועה. איזה
1: יופי, נהדרת. אז קודם כל, חשוב לי לומר שאחת ההגדרות של המילה מיינדפולנס זה הארטפולנס. זה הגדר. הלב, וואו. כן, כי אי אפשר לדבר על מיינדפולנס, וזאת אחת הביקורות שיש על מיינדפולנס בעולם הערבי, שזה נהיה מק מיינדפולנס, וזה מאוד רק בשביל מיקוד וריכוז, ואז צלפים יכולים לצלוף יותר טוב בחיילים אחרים. כן, זה המיקוד, כשהוא בא רק עבור מיקוד, רק עבור ככה...
0: וכזה אמרת
1: גישה. ונכון, זה משהו יותר הוליסטי, ומיינדפולנס, חלק מהאיכויות שלו זה נוכחות אוהבת. וג'ון קבט זין, שהוא למעשה אחד החלוצים שהביא את, את קורס ה-MBSR שאנחנו מכירים היום בחברה המערבית, הוא אמר שמיינדפולנס זה heartfullness, זה לטפח את איכויות הלב, וזה מקסים לראות שבעברית, המילה awareness זה תשומת לב, להביא תשומת לב, יש לב במילה תשומת לב. Mm. אנחנו רוצים להיות עם לב, אז, אז קודם כל אנחנו רוצים לזכור בכל רגע ורגע, להיות ככה במקום שמטפח את איכויות הלב. ולפני שבאמת נסלח לאחר, כמו שאת אומרת, קודם כל נלמד לסלוח לעצמנו, להיות פחות קשים עם עצמנו, פחות עם החץ השני והשלישי. ואחד ה... ככה, אחד ה... תרגולים שאני מאוד אוהבת, שלמעשה איזשהו משפט שיכול מאוד לסייע לנו, זה בעצם לומר לעצמי, אני סולחת לעצמי ששפטתי את עצמי. פשוט כל פעם שעולה שיפוט להגיד לעצמי, אני סולחת לעצמי שאני שופטת את עצמי. ו... ולאט לאט זה, זה הופך להיות יותר נגיש אלינו, להיות פחות עם ככה... סכינים, אלא יותר ממקום של האיכות אוהבת. וברגע שאנחנו נלמד הרבה יותר לסלוח לעצמנו, יהיה לנו גם קל יותר לסלוח לאחר ולהביא חמלה. ואחד הדברים זה, זה לשים לב שאנשים עושים כמיטב יכולתם ברמת המודעות והמסוגלות שיש להם. נכון. <אח> וברגע שאני מבינה את זה, שזאת המודעות של אותו אדם, זאת רמת המוסוגלות שלו, ואני אומרת לעצמי, המסוגלות, זאת רמת המודעות, והוא עושה הכי טוב שהוא יכול, זה מפתח חמלה לאותו אדם. כי זה הכי טוב שהוא יכול, באמת, הכי טוב שהוא יכול.
0: זה לא שהוא לנו דווקא. נכון. הוא למעשה מתמודד עם המציאות שלו, עם הכלים שלו, נכון. וזה מה שיש לו. נכון. וזה לא כי חלילה הוא בן אדם רע ודווקא רוצה לפגוע בנו, ממש ממש לא. זה מה שהוא רואה כנגד עיניו, זה מה שהוא מכיר, זה מה שהוא למד, <coughs> זה מה שיש לו. כן. אלה הכלים. אז בטח שאנחנו לא יכולים לשפוט אותו פה. נכון,
1: לגמרי, okay. ו... והרבה פעמים נזכור שאנשים ש... שקשים איתנו, זה אנשים שקשה להם. אנשים קשים לאחרים, הם קודם כל, קשה להם עם עצמם. יש משפט
0: יפה שאומר שאנשים פוג... פוגעים, הם אנשים פגיעים.
1: Mm, יפה, כן. אז לראות דרך זה מה עולה בי, ולמה כל כך קשה לי מול אדם מסוים, ואיפה זה ככה...
0: פוגש אותי. כן. אז בעצם המיינדפולנס מאפשר לנו להתבונן בנו, לקבל, להכיל. להתבונן, לא בסדר הנכון אמרתי את זה. <laughs> ולמעשה, שם זה המפתח לחמלה עצמית. נכון. נכון. זה יפה. זה מחבר ככה את כל ה... את, אני אומרת, את כל התורה למשהו מאוד מאוד טהור. אני חושבת שהחמלה הזאת גם מאפשרת לנו לראות את כל הקשיים והמכשולים שלנו ב... בעיניים טובות. Mm-hmm, אני אומרת ככה. כן. בעיניים טובות, בעיניים חומלות, כי... כי... במקום להיסגר מול פחד ולהיות נוקשים, אנחנו מצליחים לראות את הרקע הלבן, את הדברים מסביב. ואז להבין, כמו שאת אמרת, זה לא סוף העולם. כן. הכל בסדר, יש עוד דברים. וזה מאפשר לנו גם, אני חושבת,
1: של פרופורציה כזאת. כן. פרספקטיבה, פרספקטיבה, בכלל, פרספקטיבה. יותר נכון, פרספקטיבה, יותר מדויק, כן, נכון. כן, גם פרופורציות, פרספקטיבה. זה לקחת קצת זום אאוט, ואחד הדברים שאפשר לעשות, זה נגיד קורה לי משהו באותו רגע, להסתכל בשלושה מעגלים. איך אני אהיה מול זה עוד יומיים, מול שבועיים, עוד שנתיים. וברגע שאנחנו קצת מרחיבים את ההסתכלות מרמת הרגע הזה, למה יהיה עוד יומיים, עוד שנתיים, עוד... כן, עוד חודשיים, עוד שנתיים, זה גורם לנו קצת לזום אאוט ולהתבונן כמבט הציפור על אותו אירוע. ועדאלהי למה מדבר על זה בספר האושר, שאחת באמת האיכויות עבור אושר, בספר האושר, זה בעצם אה, אה, פרספקטיבה או פרופורציות. וגם הומור, בכלל, <חל> זה <חל> היה אירוע מאוד מצחיק, <laughs> כאילו, <laughs> בהיבט <בבית> ש... לגמרי. <laughs> <laughs> אז, אה, אז פרופורציה, הרבה לקחת פרספקטיבה ולראות איך אפשר להסתכל על הדברים קצת אחרת.
0: כי תמיד יכול להיות יותר גרוע.
1: או שגם... או שלא. או שמפה okay. אנחנו הולכים לעלות, למה? נכון, נסתכל לצמוח, גם על נכון, הכתוב. ולצמוח,
0: נכון, ולצמוח כן. משם. ובטח ש... אני אומרת, החוסר שיפוטיות הזאת היא... ה, לא החוסר שיפוטיות, כאילו לא לשפוט באמת ישר באוטומט. כן. ולחשוב, לחשוב לפני שאנחנו מגיבים. ואני אומרת שהכלי ככה שדיבר... הכלי, שוב אני הולכת הכלי, הגישה שהבאת פה, היא באמת מאפשרת לנו לעצור ולהתבונן. ולהקשיב עם כל הגירויים והסחות דעת שיש לנו בצורה כזו או אחרת, אני אומרת, שנייה, תעצרו, mm. תנשמו, תנו לעצמכם רגע לבחור איך להגיב. כן. אני חושבת שזה, אם אני מתמצתת ככה את כל שיחתנו המדהימה, זה, זה להפוך באמת בחיי תגובה לחיי בחירה.
1: לגמרי. בחירה שלנו. כן, ו... אני רוצה לדעת ציטוט של ויקטור פרנקל, בדיוק על זה, שמדבר על מה זה פרידום. הוא כתב את, הוא, ויקטור פרנקל הוא ניצול שואה, הוא כתב את הספר, האדם מחפש משמעות, שמו. כן, והוא אומר, stimulus, גירוי, and the response, there is a space. In that space is our power to choose our response. Wow. In our response slice, our growth our freedom. Yeah. בין גירוי ותגובה יש מרווח. והמרווח הזה הוא מקום של הבחירה של התגובה, והבחירה זה מקום של הצמיחה וההתפתחות. כי אם נמשיך להיות באוטומט, וזה מחזיר אותי ככה, סימס קלוז'ר לתחילת השיחה, נכון. זה אם אנחנו נצא מהאוטומטים, זה, זה מקום של צמיחה ו- וגדילה. ברגע שאנחנו בוחרים, אחרת.
0: זה כל כך מדויק, וה- mm-hmm. וההתפתחות הזאתי... היא... היא מאפשרת לנו להתיר איזה חבל mm. מעבר, ואז באמת לצמוח ולגדול. דרך אגב, זה מאוד מאוד דומה לסליחה, כי בסליחה אנחנו נוטשים איזה זיכרון מעבר. וואו. ואני אומרת, הם מתחברים אלינו ככה ביחד אחד עם השני, גם כן. בחמלה, גם בסליחה, גם בהתמתחות, גם בגדילה. אז נעמה, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, חידי.
0: שעה קסומה. שאני חושבת, אני אומרת, אם אני לוקחת מפה, זה באמת את הנשימה הזאת, התגובה האוטומטית, אנשים, תחשבו לפני שאנחנו מגיבים. המילים, mm-hmm. הם כמו סכינים, הם נזרקים פה ב... בעולם הזה והם חותכים, ואנחנו לא יכולים להחזיר אותם אחורה. כן. ואם יש לנו את האפשרות לקחת את זה למקום שלנו, ולעצור, ולהתבונן, ויש לנו את היכולת, אז תנשמו רגע לפני שאתם מגיבים. Mm-hmm. ו... ובאמת שנזכה לכולנו לחיים פחות מסובכים ושלווים ושקטים <ע> יותר. תודה פרק בתוכנית סליחה יומיומית. אהבתם? דרגו אותי באייטיונס, תירשמו לפודקאסט, תשתפו עם והעיקר, אל תשכחו לבקר באתר שלי www.חדי.סליחה.coil תקראו על הסדנאות שלי, תזמינו הרצאות ועל עוד דרכים שאני יכולה לעזור לכם לשחרר את העבר, לשחרר כעסים ולסלוח לעצמנו. אז נתראה בפרק הבא.